0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
1: Neatkarības karš 1919. gads. Stāstavēs turnieks Jānis Šiliņš.
0: Pirms simtas gadiem 1919. gada, sastājā martā, pārpratumu kaujā pie ārīšu mājām, krit Latviešu nacionālā karaspēka pirmais komandieris pulkvedis Oskars Kalpaks.
1: Sastājās. Marts. Varoņu nāve.
0: Viņš bija uzņēmies Latviešu vienību komandēšana 1918. gada, 31. decembrī, gluži vai bezcerīgā situācijā. Vadījis grūto atkāpšanos no Rīgas līdz Ventai, izcīnījis ar savu bataljonu pirmās uzvaras kaujās pret lielniekiem. Tādēļ ziņa par talentīgā un varonīgā, pat gluži vai pārdrošā virsnieka bojāju, daudz laika biedrus satrieca līdz sirds dziļumiem. 1990. gada sastā marta notikumi Ziemeļos no Airīšu mājām šķiet vēl ar vienu ir vien no mīklainākajiem un preturnīgāk vērtētajiem brīvības cīņu, jeb neatkarības kara vēsturē. Oskars Kalpaks un vēl trīs virsnieki krita no tā laika Latviešu sabiedroto Vācu dzelz divīzijas karavīru raidītajām lodēm. Vēlāk šis fakts ir izraisījis dažādas spekulācijas un pat sazvērstības teorijas, radot aizdomas, ka latviešu komandieri nāve varēja būt labi izplānota slepkavība. Kalpa, ka nāves apstākļus un dažādas notikušā versijas līdz šim izmeļošāk izsmeļošāk ir aprakstījis nesen mūžībā aizgājušais vēsturnieks Evalds Mugurevičs. Viņš pārliecinoši pamatoja faktu, ka leģendārie kalpaki nāves vārdi Balodi palieciet manā vietā, ar kuriem viņš it kā vērsies pie vēlākā ģenerāla Jāņa Baloža, ir izdomājums. Balodas visticamākais nepaspēja ierasties notikumu vietā un sastapt ievainoto to kalpaku. Tātad spekulācijām par to, vai kalpaks nav viņiem teicis krievisko frāzi Nuga galupčika ka staņķis vai Baloža kungs pieņemiet bataljonu, vai varbūt vēl kādu citu variantu, nav pamata. Tiesa gan, Evalds Mugrevičs savā grāmatā par Oskaru Kalpaku tā arī nesniedza pārliecinoši atbildu svarīgāko jautājumu, vai tiešām sastā marta kauja bija pārpratums. Pagājuši ir 12 gadi, un izmantojot arhiju materiālus ir iespējams precīzāk rekonstruēt sastā marta notikumus. No tiem redzams, ka Kalpaka nāvē bija vainojama ne tikai pulkveža pārdrošība, un sakaru trūkums ar sabiedrotajiem, bet arī nespēja orientēties Afidu un Vācu Borges bataljonu karavīru nedisciplinētība. Pretlieliniecesko spēku ofensīvu kurzemes frontai bija sākusies 1919. gada 3. martā. Uzbrukuma galvenie spēki bija koncentrēti Lietuvā svarīgā mažējuķu dzelceļa mezgli ieņemšanai. Kalpaka komandātais Latviešu bataljons uzbruka tālākajā Ziemeļu flangā Skrundas rajonā. Šeit aizstāvējās otrais padom Latvijas strelnieku pulks, kur komandēja Fritzis Rieksts. Kalpaga bataljonam izdevās forsēt vēntu dienidos no skrūndas, tomēr kaujās rūdītā un skaitliski prāvā latviešu strelnieku pulka pretestība nebija tik viegli salaužama. 6. martā notika izšķirošais uzbrukums, kura nolūgs bija ne tikai atspiest pretinieku no skrūndas, bet arī to pilnībā iznīcināt. Kalpaka bataljonam bija jāuzbru gar ventu uz ziemeļiem, jāieņem skrundas rajons un jāvajā pretnieks saldus virzienā. Tikmēr dzelzdevīzijas Borkas bataljonam ar plašu aptverošu manevru tālāk austrumos bija jānonāk uz skrundas saldus šosejas un jānotver bēgošie lielnieki maisā. Kā satikšanās vietas, starp Kalpaka un Borkas bataljoniem bija noteikta skudru mājas. Borhis bataljonam izdevās diezgan viegli sakaut otrā padom Latvijas pulku otro bataljonu, tas atkāpās uz ziemeļiem, lai savienotos ar pārējām pulka daļām mežā, austrumos no skrūndas. Vācieši sasniedza skudru mājas un saņēma šeit pāras lielnieku gūstekņus. Viņi apgalvoja, ka pa šosei tuvojas lieli sarkano spēki. tādēļ Borhis bataljons izvirzījās nedaudz uz rietumiem un ieņēma izdevīgas pozīcijas pa augurā pirms skudru mājām. Šeit viņi apšaudīja lielniekus, kur iznācās no plašā meža Otrā pulka komandierim Fricim Riekstam ar aģūtāntu sakaru komandas priekšnieku četriem telefonistiem un diviem jātnieku izlūkiem paveicās vairāk nekā mirkli vēlāk kalpakam un viņa virsniekiem. Sarkanieziem vācu šautaņu ugunus noskrēja pārsimts metru plašo klājumu un izglāba savus dzīvības. Vāciešu sacīm redzot šāds iznākums saniknoju un viņi steidzās uzstādīt smagos ložumtējus, lai neviens pretnieks no viņu rokām sveikā vairs neizkļūtu. Apšaudas mežā dzirdē arī Kalpaks, kurš lika savām rotām un jātniek nodeļai steikties uz priekšu lai vajātu ienaidnieku. Biezajā mežā bija grūti orientēties. Acīm redzot Kalpakam nebija arī precīzas Afidus kartes. Cēsu rotas komandieris Jānis Puriņš lūdza atļauvi viņam padoto rotu sakārtot gājienu kolonāu jo Nuškas stacija, kuru bija plānot sasniegt, bija palikusi jau aiz muguras. Kalpaks Puriņam to neļāva darīt, jo bija pārliecināts, ka Nuškas nemazvēl nav sasniegtas. Viņš pat piekodināja Puriņam būt sevišķi uzmanīgam pēc Nuškas stacijas ieņemšanas, jo tālāk bija iespējams satikšanās ar Borhas bataljonu. Pattiesībā vācieši bija jau turpat līdzās. Kalpaks steidzināja jātniekus un kainiekus, lai ātrāk iedzītu bāgošos lielniekus lamatās, nenojaušot, ka viņu vadītie karavīri paši jau tajās ir nonākuši. Lielinieki bija būvēkli atkāpušies uz ziemeļiem, aizgājušās Cieceras upes un šosejei bija pilnīgi brīva. Tomēr pat šajā situācijā Bija iespējams izvairīties no drausmīgās traģēdijas. Borges bataljons bijis sūtījis priekšpusteņus, lai novērotu ienaidnieku kustību un sagūstītu atsevišķus noklīdušos pretinieku karavīrus. Tā vietā vācieši sāka laupīt apkārt esošās zemnieku mājas.
1: Arhīvā glabājas vairāki ziņojumi par šīm laupīšanām. Bruņoti Borges bataljons zeldāti ielauzās Annas Kasperovičas mājā – un draudot ar rokas granātām pieprasīja no viņas 500 rubļus. Lai viņi iebiedētu, kāds zeldāts uzmeta granātas mājas jumuta, bet tā nokrit zemē un nesprāga. Tad viņi sagrāba Annas desmit gadus veco zēnu un draudēja viņu nošaut. Vācu karēvī iebruka arī Airīša mājās. Piec karēvīra sagrāba zemnieku Jāni Zembergu, draudēja viņu nodurt un pieprasīja, 5 tūkstoši rubļu. Viņam tāpat kā Annaika Sperovičai vāciešu draudēja ar granātām. Viņa sāka kratīt Zemberga māju, nolaupī pārtiku, drēbes un 574 rubļus. Tikmēr citi karavīri atņēma turpat līdzās dzīvojošajai Ievai Zaucmanēja kažoku divas zīda drānes un šalli. Ievai Zemeskalnē atņēma drēbes, 86 rubļu vērtībā Betmareģēja ēkertei 2000 rubļus un zeltlietas.
0: Kamēr Vācu skareivi, savu komandieru vadībā aplaupies zemnieku, spēkšņi parādījās cēsurotas karavīri, ar kuriem sākās savstarpēja apšaude. Iespējams, ja vācieši būtu disciplinātāki un pildītu savus tiešos pienākumus, abas puses varētu izvairīties no smagajiem upuriem. Kalpaka jātnieki pirmie sasniedz mežu malu tālāk ziemeļos un pirmie cieta zaudējumus. Nepaspējas raidīt nevienu šāvienu no savas pačautenes krita virslētnāns Pēteris Krievs. Kalpaks, dzirdot kaujas troksni, dzina savus rotus uz priekšu. Viņš pamanīja kādu studentu rotas karavīru, kurš, baidoties no apšaudes, bija pieplacis pie zemes. Pulkvedis kliedza – kauns aiz ausīm izrauš laukā. Kalpaks ar spieķi rokā devās tālāk un pamanīja jātnieku nodaļas komandieri kapteina Aleksandru Leivingu, kurš centās izkļūt no pretnieku uguns, lai varētu dot rīkojumus saviem karavīriem. Kalpakam tas nepatika un viņš sauca Leivingam uz priekšu jātnieki. Kalpaks bija iznācis klajumā, kur viņu trāpīja ložmetēja kārta, trīs lodas viņu navējoši ievainoja vēderā. Viņš paspēja pārliekt grāvi un pēc dažiem soļiem pie kādas priedas saļim. Virsniek Jānis Ķīšavs un Frīts Kociņš paņēm Kalpaku zem rokām un aizved līdz ragavām. Kalpaku steidzās nogādā pie bataljona ārsta, kurš pārsēja ievainojumu, bet neko vairāk darīt nespēja. Pēc 15 minūtēm Kalpaks bija miris.
1: Kalpaka bataljona štāba priekšnieks Antons Grāmatiņš atceras. Pulkvetis Kalpaks bija rads rādīt personīgu piemēru. Viņa drošsirdība un griba rādīt piemēru darīja, nemazums galvas sāpju viņa štāba virsniekiem. Kur cīņā radās kāds apjukums, pulkvedis tūdaļ bija klāt, lai ieviestu kārtību, nemazākā mērā nebēdējot par sevi. Katrs viņa solis bija redzams kā uz dēlnes. Pulkvedža piemēram un drošsirdībai bija liela audzinoša nozīme, tāpacēla cīņas spāru. It kā ļaunu paredzēdami, štāba virsnieki nemitējies aizrādīt, ka viņš ir ne tikai mūsu vienības komandieris, bet arī topošās armijas vadonis, kādēļ tam pienākums sevi saudzēt. Šiem aizrādījumiem pulkvedis ir kā piekrita, lai nākamā cīņā solījuma aizmirst un mestos bīstamākā vietā. Viņš šķiet bija fatalists, ko gan nevienam neizteica. Liktenis bija viņu sargājis un izvedis cauri pirmā pasaules kara neskaitāmajām briesmām. Fataliskā drušsirdība 1919. gada 6. martā maksāja viņam
0: dzīvību. Pēc kalpaka ievainošanas kaujas vadību zīsu brīdi uzņēmās studentu rotas komandieris kapteins Nikolais Grūnmanis, kurš personīgi veda savu rotu uzbrukumā saucot uz priekšu studenti. Viņa karavīri, nonākot ļoti spēcīgā ugunī, apstājās un meklē aizsegu. Grūnmani šajā brīdī ievainoja viņš nokrit uz muguras ceļa malā. Pēc brīža Grūnmanis izdarīja pašnāvību nošaujoties. Ceturtais kritušais virsnieks bija Johans Hans Šrinders, vācu pusbaterijas komandieris, kurai vajadzēja atbalstīt Kalpaka bataljonu uzbrukumu. Viņš steidzās cauri mežam uz priekšējām līnijām, lai koriģētu artilērijas uguni. Izšāvs vairāks šāviens no savas karabīnas. Viņš binoklī pamanīja, ka pretnieks patiesībā nav lielinieki, bet gan vācieši. Viņš sāka kliekt: "Es zinu دویче, bet tajā pat brīdī lodes šķerts saļima." Borkes bataljons, neizturējot cāsu rotu uzbrukumu diemidus un sāka atkāpties. Tad latviešu karavīri pamanīja, ka pretniekiem galvās ir vācu bruņu cepures un pātrauts šaut. Abas puses nevarēja varēja novērtēt ciestos zaudējumus. Arī vācieši kaujā bija pamatīgi cietuši, bojā gājuši četri karavīri, bet vēl piecas bija ievainoti. Bataljona komandija raģutāns, kurš bija devis pavēla atklāt ugunu uz pēc pārpratuma noskaidrošanas nošāvās. Pēc kaujas abu vienību karavīri satikās skudru māju pakalnu un pārunāja notikušo. No abām pusēm skanēja nožēles un līdzjūtības vārdi. Oskara Kalpaku kopā ar viņu kritušajiem virsniekiem vispirms nogādāja rudbāžos, bet pēc tam 11. martā apglabāja Liepājā.
1: Antons Grāmatiņš atceras. Pirmo reizi valsts pastāvēšanas lēkās šis notikums izvēršas par nacionālu demonstrāciju, kaut šo arī skumju. Svētās Annas Basnīca pārpildīta – To par vajadzību apmeklēt arī grāfs Rīdegers von der Goltz. Sagraustā valdība, noskumušie karavieri un tauta. Grāfs ar pavadonību turas pašapzinīgi un stīvi. Dievu kalpoju man beidzoties un zārku uz pleciem ceļot, koponist Alfreds Kalniņš uzsāk brīnišķīgu ērģeļu improvizāciju, kura man neiziet no prāta. Improvizācija uzbūvēta pēc pazīstamās Čaikopska 12. gada simfonijas schēmas. Kaujas un miera trokšņi – tautas motīvi. Šo motīvu cīņa ar kaujas un nemiera trokšņiem. Ieskanas tautas lūkšana, kura cīnoties ar pārējām melodijām, mas pamasām augu paliek dominējoša, pārvar visu pārējo un skandu, Uzvaroši, dārgo zārkus no baznīcas iznesot. Latvijai jāuzvar, tā uzvarēs. Neviļus ieskatījos gultas sejā. Pašapzinīgums un stīvums no tās bija zuduši, un grāvs likās satriekts. Protams, viņš nezināja improvizācijas ideju un saturu, bet kaut kas no mūsu nākotnes uzvaras skaņām viņu bija. Dziļi ietekmējis.
0: Pulkvedis Oskars Kalpaks bija viens no ievērojamākajiem Latviešu vienību komandieriem neatkarības kara laikā. Viņš vadīja Latviešu karavīrus vīrus brīžos kara sākuma posmā, kad neviens cits no augstākajiem virsniekiem neuzdrošinājās uzņemties šo vienību komandēšanu. Un pulkvedis Oskars Kalpaks komandēja Latviešu vienības tikai divus mēnešus. Tomēr šie bija izšķirošie mēneši jaunās valsts pastāvēšanā, kad tās likteņa karājās marta galā. Tādēļ viņa veikums neapšaubām ir pelnījis visaugstāko novērtējumu. Šodien es, Jānis Šiliņš, stāstīju par varonīgā putekļa nāvi pirms 100 gadiem, 1990. gada 6. martā. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.